0: Bienvenidos a un programa más de Aro Pasado, hoy en el tercer episodio vamos a tener un especial, el All-Star viene en tan solo unos días, el 7 de marzo y por ello hoy vamos a analizar los intentos titulares de los dos equipos, vamos a decir curiosidades de la NBA en el All-Star y también vamos a dar nuestros suplentes, a quienes llevaríamos nosotros en los otros siete jugadores que van a estar en cada conferencia. Así que nada, arrancamos. Y antes de esto, voy a presentar a mi compañero Javi. Muy buenas,
1: Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Muchas ganas de hablar ya de, de All-Star. Pues nada, arrancamos.
0: Pasamos a las noticias más importantes del de, de All-Star, las finales con el partido de las estrellas y vamos a empezar con los titulares que ya se han confirmado hace tan solo unos días los tienen en nuestro Instagram, pero además se los vamos a recordar ahora, por parte de la conferencia oeste, Capitán LeBron James como ya se vaticinaba en, los, en las votaciones anteriores en los parones y recuentos que se hicieron va a ir también Curry por séptima vez eh, desde su, que empezó su carrera con los Golden State Warriors Luca Doncic, segunda participación en All, All Star. Kawhi Leonard su quinta participación Y Nikola Jokic Que va a jugar su tercera vez en el All-Star Game Por parte de la conferencia este Kevin Durant va a ser el capitán Además termina muy cerca de LeBron James Como los jugadores con más votos Dentro de, de este All-Star 2021 Y le acompañarán su compañero de equipo Kyrie Irving que va a jugar por séptima vez El partido de las estrellas Bradley Bill que será su tercera participación Ante Tokumpo su quinta Y Joel Embiid en su cuarta aparición en el All-Star Game.
1: Bueno Jorge, no solo, no solo se han confirmado ya los titulares para el partido, sino también se ha, se ha confirmado el formato. Eh, va a ser un nuevo formato este año, para el fin de semana de las estrellas, que se va a concentrar en, en solo un día, que como ya has dicho, va a ser el 7 de marzo en, en la ciudad de Atlanta. Y lo que sí se va a repetir es el formato del año pasado, en honor a, a Kobe Bryant, ¿no? Eh, los dos equipos acumularán eh, su puntaje hasta el cuarto hasta el último cuarto, perdón como hacen siempre, y luego se le sumará 24 puntos al equipo que en ese momento vaya por delante, y será una carrera a, hasta hacia ese resultado. El año pasado fue eh, hacia 557, y iba liderando el equipo de Giannis por, por 9 puntos, y al final acabó ganando el equipo de LeBron en un, en un tiro libre, que fue un poco controversial, fue un poco... Soso, por así decirlo, ese final de partido, pero a ver qué tal este año.
0: Y ya se van conociendo algunos de los que van a participar en el concurso de triples en este caso. No es oficial todavía por parte de la NBA, pero el periodista de Yahoo Sports, Chris Haynes, ha adelantado que Damian Lillard ha aceptado la invitación de la Liga para formar parte del concurso de triples. Como ya saben, este concurso no es desconocido, totalmente para el bueno de Damian, pues ya estuvo presente tanto en 2014 como en 2019 y en ninguna de las ocasiones logró ganar el concurso. Nos imaginamos que tendrá ganas de, de por fin llevarse un concurso en el que tiene bastantes récords por parte de, de la NBA como ser el jugador con más triples anotados en su año rugby. Además, en este año está siendo el tercero con más triples anotados y se encuentra con un porcentaje aproximado del
1: 38%. También está confirmado ya el entrenador que, que va a liderar al equipo de LeBron James, el entrenador del equipo oeste, que no podía ser otro que Quinn Snyder, el entrenador de los Utah Jazz, que están firmando un primer, una primera mitad de temporada espectacular. Han ganado 20 de los últimos 21 partidos y sin duda es que no podía ser otro el entrenador del equipo oeste. Y luego por parte del equipo este, eh, todavía no es oficial, porque todavía hay posibilidad de que, de que cambie este entrenador, pero tiene toda punta que va a ser Doc Rivers, el veterano entrenador, ex de Los Ángeles Clippers y actual entrenador de los Philadelphia 76 Sixers, el que va a liderar al equipo de Kevin Durant.
0: Y pasamos ahora a dar nuestros suplentes para el All-Star Game. Javi, ¿tú a quién llevarías por parte de los dos equipos?
1: Bueno Jorge, yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo la mayoría. Yo voy a llevar el, por parte del oeste a Damian Lillard, que está promediando 30 puntos y 8 asistencias ahora mismo y está manteniendo a los Portland Trail Braces en la lucha por los playoffs, incluso con las bajas muy importantes de CJ McCollum y, y Yusuf Nurkic. Luego también, como no tenemos que llevar a Donovan Mitchell? El líder de los Utah Jazz, que está promediando 24 puntos y medio. Eh, también por parte de los Utah Jazz llevaría yo a Rudy Gobert, el, el pivot francés, que después de, de ser muy criticado al principio de temporada por gente como, como pivots legendarios, como Shaquille O'Neal, que dijo que, que ah, hoy, hoy en día puedes promediar 11 puntos y ganar 200 millones de dólares, que es más o menos el contrato que tiene Gobert. Como pero no, legendarios como Jorge Denis que también lo ha criticado mucho Yo también creo que está un poco sobrepagado pero aún así aún así no está cobrando todo lo que podría cobrar de hecho era elegible para un contrato máximo aún mayor y el, el propio jugador dijo a lo bueno cojo un poco menos para, para que la franquicia tenga espacio para hacer mejores movimientos de cara a ganar el anillo pero bueno, de todas formas se está llevando un pastizal el bueno de, el bueno de Rudy que como digo está promediando 14 puntos y 3 rebotes y medio, y casi 3 tapones, lo cual son muy buenos números. Y luego llevaría por parte de Los Ángeles Clippers a Paul George, que a pesar de haberse perdido algunos partidos entre algún tema de lesiones y algo y sospechas de ser positivo por coronavirus, está haciendo una gran temporada y con unos números muy buenos, 50% de tiro de campo, 47% de triples, que es de los mejores de la liga, y 91% en, en tiros libres. Y, y voy a llevar también por mi parte a Zion Williamson, que, que bueno todos sabemos tiene mucho hype. El año pasado o sea, no, no se para de hablar de él y estaba se pasó la mayoría del tiempo en el banquillo, sin jugar o, o con minutos limitados. Pero este año ya por fin se está desatando completamente, 25 puntos por partido, grandes números y, y como dato curioso ha sido el jugador más joven, o sea, el que más rápido ha llegado a mil puntos desde 1992 que lo hizo el bueno de Shaquille O'Neal como no, y luego como mis, mis wildcards, esos serían como mis cinco suplentes fijos por posición y mis wildcards irían para Demar de Rosen que tiene a los San Antonio Spurs quintos en la conferencia oeste, y que tiene toda la pinta de que van a volver a playoffs, y por el mismo motivo a Devin Booker de los Phoenix Suns que están con un récord de 19-10 y un 65% de victorias en la cuarta posición de la conferencia oeste
0: pues mira Javi, creo que son prácticamente idénticos nuestros suplentes, pues yo también llevaría a Dillard por supuesto, es uno de, de los fijos cada año y en este más que nunca porque está, está lanzando a, a los Trailblazers a las primeras posiciones del oeste, luego también llevaría a Paul George y a Donovan Mitchell, ya lo comentabas tú, Donovan Mitchell con el mejor récord en la NBA y siendo el líder del equipo, con Utah Jazz, Paul George también ha hecho una temporada increíble hasta su lesión, no sé si llegará al All-Star, pero si llega para mí tendría que ir, sí o sí. Está jugando mejor que nunca para mí, y sobre todo aportando en muchas facetas del juego, algo que parecía que el año pasado le costaba un poco más. Llevaría también a Zion Williamson, que empezó un poco flojo la temporada, eso sí es cierto, no estaba notando tanto y con tan buenos porcentajes como ahora. ...que ya lo dices tú, 25 puntos al partido y no tengo el dato... ...pero yo creo que de los últimos dos meses tiene que estar por encima de los 27, seguro. Y luego también llevaría a Christian Wood, en este caso un poco más por, por falta de, de pivots en el oeste... ...que por sí méritos propios, pero un tanto de la franquicia que ahora mismo está un poco en el desierto del oeste... ...y no está contando, sí es cierto, con muchas bajas, pero en una temporada típica para Houston... ...ya sabemos, Harden se fue... Uh, llegaron, llegaron piezas como la Dipo Que también se lesionó John Wall no ha jugado todos los partidos de temporada Al final, muchos cambios Pero llevaría a Christian Wood, está jugando muy bien esta temporada Ya lo hablamos, que podría ser uno de los jugadores Más mejorados de la temporada Podría optar al premio Y luego en mis wildcards, llevaría también a Demar Rosen Que está jugando increíblemente bien Encantan estos Spurs, están jugando Mejor que nunca y están demostrando que Que el baloncesto de antaño Se, se puede seguir jugando ahora que que es igual de efectivo que otros estilos como el de la mayoría de equipos de la NBA y a CP3, a Chris Paul, que está jugando no es mejor para el sexto de su carrera porque en los New Orleans Hornets hace años estaba espectacular y también alguna cuota temporada con los Clippers pero que estaba, vamos si me dicen que tiene 35, 36 años es que no me lo creo porque está
1: liderando completamente a los Phoenix Suns ah,
0: y aquí tenemos uno
1: en el este Javi bueno, antes de irte con el este, te, te quería decir que, que Chris Paul es uno de esos jugadores que prácticamente podría ser molestar todos los años. Siempre, aunque sus números bajen un poco, su impacto en los equipos está fuera de toda duda. Se vio el año pasado en Oklahoma, fue llegar a Oklahoma, los metió en playoffs cuando era un equipo que parecía que iba a ir a la lotería y este año con Phoenix ya es cuartos en el oeste cuando llevan mucho tiempo sin ir a sin ir a los playoffs. Phoenix y este año tiene toda la pinta de que va a entrar. Pero bueno, será sí, un poco
0: de, de pena ahora que hablabas de, de Chris Paul esos dos años que estuvo en Houston porque igual sí que compitió bien con el equipo pero creo que no era un, una franquicia en la que él pudiese destacar y pudiese demostrar lo que lo que hizo en los Clippers, lo que hizo los Hornets, lo que haciendo ahora los Suns y al final creo que esos dos años igual, creo que fueron dos, no sé si dos o tres dos Pues se pues un un poco creo yo y eran años en los que igual si hubiese estado en otro equipo lo podría haber hecho mucho mejor y ya sabemos, nunca, nunca sabremos al final lo que, lo que hubiese sucedido si la NBA hubiese, no hubiese vetado ese traspaso a los Angeles Lakers cuando estaban los Hornets. Pero bueno, vamos ya con el este que nos enrollamos y nos pegamos
1: aquí de un especial de Chris Paul. Sí, exactamente. Vamos con la conferencia este, nuestros reservas. En primer lugar tiene que estar James Harden, que mucha gente opina que debería haber sido titular por delante de Kyrie Irving, yo soy uno de ellos. Eh, está en un, un rol un poco diferente este año, más pasador, más de repartir juegos, está siendo el base puro del equipo Y así lo demuestran sus 11 asistencias, sus 24 puntos y medio, sus 7 rebotes eh, Que ahora mismo tienen a Brooklyn Nets en una muy buena racha de, de partidos ganados Y yo aquí de titular, no sé si a lo mejor tú estarás de acuerdo, pero yo voy a ir con Zach Lavin, Que está teniendo una temporada escandalosa para mí eh, los Chicago están mejorando un poco, están mejor que en otras temporadas, siguen sin estar en puestos de playoff, pero está promediando el bueno de sac, 29 puntos, más de 5 rebotes, más de 5 asistencias, 52% en tiros de canasta, que para un escolta tirador como él es bastante, 43% en triples y un 88% en, en tiros libres, la verdad que es una temporada súper eficiente de Zach Lavin y creo que se, se merece sin duda ir. Luego en lo que viene siendo los aleros y pivots, yo particularmente he elegido a, a, tres, a tres pivots o a la pivots, se podría decir. Voy con Julius Randel, de los Knicks. Espectacular la temporada de, de Julius. 23 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, dominando el juego, jugando muchos minutos por partido. Y, y llevándose a la espalda el equipo de, de T-2, que está en puestos de playoff, para sorpresa de todo el mundo. Yo creo que nadie se esperaba a los Knicks en playoff. Luego tenemos a Nikola Vucevic de los Orlando Magic. De lo poquito positivo de, del equipo de Florida esta temporada Que está plagado de lesiones Markel Fultz, Jonathan Isaac Ahora Cole y el rookie, también lesionado Fournier ha tenido tiempo fuera Pero yo creo que Ucevic se, se merece ir Y luego y luego por parte de los Indiana Pacers Llevaría a Domanta Saboni Que tiene unos números muy parecidos a los dos anteriores 21 puntos y medio Y 11,6 rebotes por partido Pero lo más importante en esto es el, el impacto no El impacto que tiene en el juego es un jugador que, que, ayuda, que ayuda mucho a los jugadores exteriores, abriendo oportunidades con, su, con sus buenos pases. Y nada, Indiana Pacers es un buen equipo que está en puestos de playoff. Y luego en Big Wildcards, pues, pues dos cracks, diría yo. Tenemos a, a Jalen Brown que este año parece que ha pegado el salto definitivo hacia el estrellato de la Liga y creo que se va a ver recompensado con su primera participación en el All-Star y luego pues Trey Young, Trey Young tiene que estar 26 puntos y medio por partido 9 asistencias, sí es verdad que a lo mejor está un poco por debajo del nivel del año pasado pero también puede ser porque Atlanta Hawks tiene mucho más jugadores de, de renombre y tiene que tiene menos protagonismo ahora pero creo que merece ir también Pues
0: también reservas muy parecidos a los míos y llevaría a Harden porque está haciendo una temporada espectacular. Eso sí discrepo contigo. Yo creo que aunque está haciendo mejores números que Kyrie Irving, me parece que lo que está haciendo Irving en ataque es absolutamente espectacular esta noche. Para mí ahora mismo, aunque hay jugadores como bueno, es que estará aldivir claro, pero Quitando a Bradley Bill, me parece el jugador con más facilidad anotador ahora mismo de la NBA esta temporada. Aunque, el ejemplo, yo te digo, no esté ahí en el top 3 de, de máximos anotadores, me parece un escándalo. Es que cuando Kairi dice que quiere anotar, anota. Y eso es mmm, lo que define un anotador, cuando, que cuando quiere tirar, sabe que la va a meter. Cuando los momentos importantes o en momentos en los que los parciales son negativos, coge el balón y sabes que la va a anotar. Pues, pues lo dicho, bueno, sí llevaría a Harden porque está con este papel más de organizador en estos nets. Posiblemente se va a ganar unos adeptos que, que no tenían donde estaban los Rockets, en los que tiraba Mansaldo Ahora tiene un papel más de organizador y yo creo que también va a gustar un poco más. Así que Harden, luego llevaría también a Zach Lavin, está jugando espectacular. Hay partidos en los que incluso podría anotar, pero no lo hace por el beneficio del equipo y prefiere darle los tiros a otros. se un partido de esta temporada donde... El base no llegó ni a, a, ni a 10, 15 tiros por partido, cuando es un jugador que si quiere se vende 30, 30 tiros por partido y también 30 puntos, ¿por qué no? También llevaría a Jason Tatum, que me parece una bestialidad de jugador. Creo que va a dominar la NBA en los próximos años y hoy mismo estamos grabando domingo 22 de febrero. Es el mejor ejemplo para, para hablar de Tatum porque se ha pegado un partidazo contra los Pelicans y, y ha sido para mí la única nota positiva de, de los Celtics en este partido, anotó la ganasta que le dio la prórroga a los Celtics contra los Pelicans hoy y finalmente en últimos minutos de partido pues siguió sub, subiendo de números que, que fueron bastante buenos. Luego también llevaría a Julius Randle y a, a Saboni, lo mismo que tú, de Saboni soy enamorado, tengo que decir que no voy a llevar a, a Busevich por eso mismo, porque estaba entre ellos dos, pero es que a mí Savonic evidentemente no está haciendo los mismos números que, que Bucevic tampoco porque, también porque no, no tienen el mismo perfil y no, ahora mismo Busevic está teniendo que liderar mucho más el equipo en anotación de lo que tiene que hacer Savonic, que también es un organizador nato, de hecho es el perfil más parecido para mí que hay en ese sentido a a Nicola Jokic en el puesto de vivo y me parece un jugador tremendo y que, que eso, que en números igual está igual que, que Bucerich pero en impacto en el juego y para mí en calidad está incluso por encima y luego bueno, Julius, lo que tú decías 23 puntos y sobre todo esta temporada está jugando muchísimo más para, muchísimo más para el equipo y está demostrando que a, a los que le criticaban estos años, incluido yo en lo que decían que que Julius pues, estaba jugando para acordar para estadísticas, que no se comprometía con, con los equipos en los que jugaba, pues mira, este año está haciendo buenos números, pero también está asistiendo y está sobre todo ganando partidos, eso es importante. Y luego la, los Wildcats llevaría a Trey Young, no soy muy fan del de bono de Trey, pero al final sus números son sus números y, y tiene que estar sí o sí, y a Jalen Brown también jugador que ha demostrado esta temporada que va a ser mucho más con una segunda espada en los Boston Celtics y que en cualquier partido puede coger y, y ser el que lleve la voz cantante en el ataque de, de los de Brad Stevens y más o menos esas son eh, mi, mis reservas en, en el este, creo que en el este diferimos entre Yo Dayton y tú tu, tu Bussevich puede ser?
1: Exactamente Jorge, así es eh.
0: vale, un poco polémico para mí Javi, pero bueno, o sea no, no la inclusión de Busevic sino la eh, sí, eh, eh, obviamente Teddy o
1: sea, obviamente era de una de mis opciones eh, para, para decidirme dejarlo fuera. Creo que, tal y como estuvo el año pasado, que a pesar de estar jugando bien este año, también creo que está por debajo de su nivel del año pasado. Y también el hecho de, de haber estado fuera por coronavirus y perderse unos cuantos, unos cuantos partidos me ha hecho que se decantara la balanza por gente como Bucevic. Que es que ahora mismo, si no fuera por Bucevic, yo creo que Orlando de Maya estaría último literalmente de la conferencia. Y por eso lo premio a él. Pero obviamente tú puede estar perfectamente.
0: Pues bueno, entonces un poco eh, coincidimos en Young, Trae Young, Más o menos, a ver, vamos a ver. Eh, así fijo que creemos nosotros que van a estar en, entre las reservas por parte del Este, por ejemplo. Ahora que ya lo tengo aquí más a mano. Serían yo creo que Trae Young ¿no? James Harden. Eh, yo
1: a Zach Lamin yo, yo creo que va a ir pero lo dejaría un poco en, en asterisco sí, porque yo no, igual no lo, y te, incluso te diría que hasta Trey Young no lo tengo tan claro por el simple hecho de, de que está teniendo como mucho muchas críticas últimamente por su manera de jugar y de, y de forzar faltas que no es el primero ni el último que va a intentar forzar faltas de esa manera pero está recibiendo muchas críticas recibió críticas por parte de Steve Nash el entrenador de los Brooklyn Nets por parte de Brad Stevens ¿Ah, sí? el entrenador de los Boston Celtics ¿Qué
0: dijeron
1: y, de él, más o menos, así por encima? ¿Por, no, básicamente, que... básicamente Steve Nash dijo esto fue al principio de temporada fue, en, fue hace ya un tiempo, pero básicamente dijo que eso no era baloncesto, que la manera que tenía de jugar Trey Young no era baloncesto no era, por así decirlo, deportiva y, y Trey Young dijo que, aparte de que Steve Nash era uno de sus ídolos en su día, sino que dijo que Steve Nash básicamente jugaba igual que él, que hacía ese, ese mismo movimiento de fintas como para Forzar al defensor a ir hacia su cuerpo Y e inclinarse hacia él y forzar la falta Que es básicamente lo que hace Trey Young, sobre todo en tiros de tres eh, Y muchas veces la verdad que consigue la falta Y eso lo está haciendo un, como un jugador menos querido de lo que a lo mejor era el año pasado Y bueno, Brad decir más de lo mismo Más de lo mismo, dijo que eso, que eso no nos falta básicamente Que lo que hacía Trey Young no, Que tenía mucho, mucho silbato amable, por así decirlo ¿no? de, Por parte de, lo, de los árbitros y nada, yo por eso creo que Trey Young va a estar en duda Y porque el récord de Atlanta Hawks no era el esperado Están bastante por debajo del 50% Pero eso, yo creo que eh, Harden sí. Harden es un fijo, eh, Randle va a ser fijo Diría que Sabonis también va a ser fijo
0: y... Yo tengo más dudas con Sabonis y Fíjate, tú no lo incluiste, pero yo creo que Dayton va a ir sí o sí, eh,
1: sí Más Dayton que nada por el cartel que, que tiene No eh, tengo ninguna duda Por eso te digo que a lo mejor Va Taitum y en vez de Busey, que es el que metí yo, diferente al tuyo, a lo mejor no va Trey Young. Va pues yo no metí a Sabonis, pero creo que va a ir Busey en lugar de Sabonis, porque de ya no estás jugando también bien. Bueno, están quinto de conferencia, que es como... más o menos lo que uno se podría esperar. Y están quinto de conferencia, ten en cuenta que han perdido a dipo y no han ganado nada a cambio, porque Lever no ni siquiera ha debutado con ellos y están ahí aguantando. También en parte de Brockton, que está haciendo una gran temporada. Brockton, Va a ser otro de que, que si esto fuera una votación también conseguiría votos para entrar, pero, pero no le va a dar por el nivel de, lo, de los bases y escoltas que hay, sobre todo.
0: Sí, pero lo podemos meter ahí en esa clase de, de jugadores que, que, bueno, tal vez tal vez podrían ir, ¿no? Si se dan ciertas circunstancias y en el entrenador de turno y ya, ya veremos si Doc Rivers u otro eh, lo decide. Por ejemplo, también por ir añadiendo más jugadores a la palestra para que. Nuestros oyentes también los conozcan, por ejemplo Jeremy Grant o Gordon Hayworth Otros jugadores que parten con menos papeletas que los que hemos dicho hasta ahora Pero que bueno, han hecho muy buenas temporadas y se, podría, se podría discutir su, su inclusión Bama de Bayo, que tampoco lo hemos nombrado Jimmy Butler también puede, yo creo que tiene muchas opciones, aunque nosotros no los hemos nombrado.
1: Yo yo creo que Jimmy Butler no va a ir por el hecho otra vez, lo del tema coronavirus, que estuvo prácticamente tres semanas fuera de acción. Y creo que tres semanas en una temporada que, que nada, que llevamos apenas dos meses, es mucho tiempo como para recompensarlo con el all Yo por eso no he tenido en cuenta a Jimmy Butler por ese simple hecho. Si estuviera siendo una temporada normal, Butler iría sí o sí. Pero, pero por, ese, por ese hecho lo dejo fuera.
0: Yo creo que va a pasar también mucho en este caso la, las finales que bueno, en general los playoffs que hizo Battle el año pasado, así que yo todavía mantengo la duda con, con Jimmy, pero bueno. Eh, luego también está gente como, como Ben Simmons, como Fred Van Bleed, no, no creo que para para entrar, pero bueno, ahí, ahí están. Ben Simmons fue el año pasado, así que. Tampoco fue una temporada mucho, muy, muy distinta de la, de la que está haciendo este año, así que bueno, también son jugadores que, que, que podrían ir, y tú por si quieres añadir a alguien más, que, que tú crees que, que parte también con... Opciones? No,
1: yo hablando de Van Bleed y de los Toronto Raptors, Siakam ha resurgido en, los, en las últimas semanas, sí, sí, en los últimos partidos. Sí, está, está empezando a volver el Siakam del que nos enamoramos el año pasado, este hombre rápido, agresivo, que va hacia la pintura y que no, y que no tiene miedo a nada, ¿no? Se le vio un poco un poco dubitativo a principio de la temporada y eso lo ha ido pagando Toronto. Pero mira, Toronto ya está ya está despertando, ya están en playoff, ya están sextos del este y sinceramente no creo que nadie le saque de ahí ya
0: Y luego en el oeste, pues podemos eh, prácticamente paticinar que Lila lo vais seguro, eh, Donovan Mitchell también. Y yo, bueno, eh, yo también creo que muchos de los, de los que incluí. Van a ir, en los ganadores, pero yo al menos. Eh, Paul George, ¿sabes? Por cierto, que no lo dije antes, eh, ¿sabes si Si tiene opciones de ir o, o el
1: tema de la lesión esta que le dio ocio eh, lo deja prácticamente descartado? Ahora mismo es, está le están evaluando como semana a semana, ¿no? Entonces con, todavía quedan unas dos semanitas para el Star Game. Yo sinceramente pienso que podría jugar, pero obviamente no se va a arriesgar nada con él en un partido de exhibición. Y, y nada, veremos. De todas formas, yo creo que va a ser elegible, que el, el entrenador lo, lo puede elegir, ¿no? Y lo va a elegir, de hecho. Y, y se buscará un sustituto a última hora, como, como haya pasado más veces, en, todo, en caso de que no pudiera jugar.
0: Y luego, claro, están los Darín los Booker, los Chris Paul, los de DeRozan yo,
1: yo, Jorge, por experiencia de, de seguir la NBA esto, en estos últimos tiempos, yo creo que los entrenadores sobre todo valoran mucho... El, el récord, ¿no? Y esto es como blanco y en botella Leche, eh, Rudy Gobert Es entrenado por Queen Snyder Que es el que básicamente va a decidir Quiénes son quiénes son los reservas Entonces sí, más, sí. Me, extrañ me extrañaría muchísimo Que dejara fuera a Rudy Gobert Aparte de que creo que se lo merece Yo creo que Rudy Gobert es otro fijo en esta lista No, sí, yo también te tengo
0: clarísimo no, no lo incluí en el mío porque no, lo, no me gusta No, O sea, a ver, evidentemente Es muy buen jugador, pero Pero no lo veo nivel para, para ir al estar pero bueno que vamos lo que tú dices eh, al final Utah es el equipo con más con más con más con mejor récord de toda la de toda la liga de toda la temporada hasta ahora y lo vimos ya la importancia y el peso de, del récord de una franquicia con los Atlanta Hawks no sé si era del 2015 2014 2016 por esa época en la que se llevó hasta hasta Kyrie sabes fueron J sí. Jaxtik Paul Millsap Paul George eso fue eh, una pasada, o sea, ya, ya solo con eso deja ya tienes argumentos suficientes para, para decir, pues Gober seguramente va a ir Totalmente Y luego tenemos a, a Zion Williamson, que yo creo que va a ir un poco por el... Está haciendo muy buena temporada, no, no te confundas, no, que no se me malentienda pero creo que además eh, no va a haber tanto debate en torno a, si, a su figura de si irá o no irá por, por el marketing que tiene la NBA y, y por lo atractivo que sería de ver en uno de los Star game luego también tenemos esto, a Christian Wood que, que podría ir o podría no ir también está con las lesiones ahí un poco un poco complicado el tema con él Brandon Ingram, yo creo que esta temporada está siendo más floja que la anterior, por tanto no le daría mucho chance, tenemos también a no creo que ellos Alexander le dé para, para ir, no sé, yo lo veo este un poco tiene mejores récords que los equipos de la conferencia este, pero pero fíjate que, que yo creo que jugadores así, como candidatos para el All-Star,
1: en mi opinión, es muchos menos. Sí, la verdad que parece que se ha igualado un poco lo que en los últimos ha sido, años ha sido como una, como una batalla un poco desmedida entre el este y el oeste. Parece que este este año sobre todo está más igualada. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el oeste ha perdido a Harden y Harden sí. ahora está en, en Brooklyn Nets. Durant básicamente el año pasado no, no contaba no jugó y también hace dos años estaba en el oeste, ahora está en el este y claro que son Harden y Durant que son dos superestrellas de la liga y eso un poco equilibra la balanza y también que, que yo creo que en el, sobre todo en, el, en la conferencia este hay más jugadores jóvenes que ya están empezando a mejorar, ya están empezando a despuntar del todo, por ejemplo en el oeste sí verdad que tenemos a, a Zion y, y a Booker y un poco a Mitchell como así gente joven, pero es que luego en la lista que tenemos del este el único, el único de verdad que por así decirlo, un veterano de la liga es James Harden y, y Nicola Busse, visitar un poco. El resto tienen apenas cuatro años de experiencia en la liga y esto se está notando. Yo creo que va a estar divertida la NBA, sobre todo en los próximos años, incluso cuando se retire el LeBron James y compañía. Completamente. ¿Y cuántos minutos vamos a hoy ahora mismo? Todavía, todavía nos queda tiempo, Jorge. Vamos casi media hora de programa. Podemos ir, si quieres, con la próxima sección que tenías preparada. Vale, sí, nos estamos porque Vamos a analizar un poco los votos de, de, los, de los periodistas y de los jugadores
0: que salieron a la luz, el top 10 de, de front court, de guards en, en ambas conferencias y bueno, nada más que por, por señalar así lo más destacable, les diría que es bastante sorprendente lo de la conferencia este, puesto que los jugadores eh, eligieron a Trey Young como el undécimo dentro de los, de los guards, de los bases escoltas, cuando en la votación de los fans estaba el sexto, y bueno, un poco más solo añadir eso, que los jugadores, un poco a lo que decías había antes con los entrenadores, con Steve Nash y Brad Steven, que los jugadores también vengan en Trey Young un jugador que, que igual no, no es tan bueno, como dicen sus números, que luego es muy buen jugador, porque nadie hace 30 puntos sin, sin saber votar un balón, pero pero bueno, que ahí está. Pero pasamos ahora a la última sección de este especial En el que vamos a contar, al menos yo Por mi parte, una historia eh, muy, muy curiosa de, de All Star Games En este caso, el protagonista De esta historia es Karim Abdul-Jabbar Y es que Un año, Karim Abdul-Jabbar Y no, no es su primer año precisamente, ni su último eh, No fue All Star Y esto es noticia, o bueno, noticia ya no tanto Pero sí que es un dato muy reseñable Puesto que Karim es el jugador que más veces ha disputado el estar star y que más partidos ha disputado en la historia de toda la NBA. Y partiendo de este hecho le, les comentamos un poco y hacemos retrospectiva para los años 70, una, una época en la que dominaban ya los Lakers, Knicks, estaban un poco abiertos los Milwaukee Bucks también de Oscar Robertson y Karim Jabbar. Ya en esa época estaba Karim en, en los Lakers y fue el único año que Karim no fue al estar ni siquiera ni en su primera temporada ni en su última eh, estuvo fuera. Y sucedieron varias, varios sucesos que hicieron que, que no jugase. Se, jugaron, se conjugaron varios elementos. Por una parte, en el primer partido de la temporada, el mítrico 33 de los Lakers. No sé si han visto esta, esta anécdota, esta, esta acción, pero el bueno de Karim le propinó un puñetazo, algo normal en esa época, a Kent Benson por haberle dado un solazo en el estómago, pues bien esto le hizo perderse 20 partidos de liga porque se fracturó la muñeca, o sea imagínense eh,
1: cómo son los puñetazos cuando estamos a esas alturas, eh, o sea creadores. no fue, se perdió 20 partidos por fracturarse la muñeca pero no por una sanción, sí, me estás sí, diciendo, sí, efectivamente, sí, sí. <risa> en esa época todo estaba perdido. Otro. eran otros tiempos en la NBA y en el, bueno, y en el mundo, pero bueno, espectacular. De hecho, si, si vemos que, eh,
0: que nos lo piden en comentarios en Instagram O en esto, eh, respondiéndonos a stories y demás Pues pondremos estos vídeos en, en nuestro canal, de en nuestro Instagram Y así lo pueden ver Porque también la otra acción que merecería la pena ver en Aro Pasado Podcast eh, en Instagram Es que eh, en su vuelta, el 9 de diciembre del 77 Justo en su vuelta, Karim se ensalzó en otra pelea, ya sabemos cómo será gasta Karim, vista estas dos situaciones, con el pívot de los Rockets, Kevin Conner, que dio lugar a una de las agresiones más impactantes de la NBA con el puñetazo de Kermit Washington a Rudy Tokjanovich. Si quieren ver esta acción, pues ya les digo. Coméntenoslo en los comentarios y haremos un post con, esta, con estas dos acciones de, más propias de MMA que de NBA. Y muchos culparon a Llevar de este, de este incidente, de, del puñetazo de Kermit Washington a Rudy Tomjanovich. Y, y sobre todo de, de su alto nivel de violencia en aquella temporada, que ya vimos que Llevar tenía la mano floja. Bueno, floja por la fractura y floja también por, por lo fácil que se estaba de acuerdo. Y, y básicamente esto hizo que se generara en el público en esa época un cierto rechazo a la figura de, de Karim. Mientras que además, por el contrario, justo en esa temporada se estaba dilatando bastante a un joven joven, perdón, Bill Walton eh, el pivot de los Portland Blazers y luego de los Boston Celtics que acabó teniendo una carrera espectacular no al nivel de, evidentemente de Karim y que ahora es el padre de, de Luke Walton el entrenador de los Sacramento Kings, pero en definitiva eh, se idolatraba bastante a la figura de, de Bill Walton que parecía que iba a, ser, iba a marcar una época y hacia las estrella recién llegada de la, de la otra liga de baloncesto en Estados Unidos en esa época que al final acabó funcionando con la NBA que es eh, Artis Gilmore por tanto, Jadim quedó tercero en la votación de los pibos del oeste. Y al final, que ya sabemos, antes de la NBA se votaba solo a pibos, había un, un renglón solo para ellos en las votaciones. Y finalmente los entrenadores decidieron estar como reservas por eh, Gilmore, porque Walton ganó el, la votación para ser el único center, solo se ponía un pivote eh, Gilmore ganó la votación y además eh, Bob Lanier también entró en esta, en esta lista por los entrenadores y... Esto privó a Karim del único Lestar en el que no fue seleccionado en su carrera. También hay que reconocer eso, que en la, competen en la competencia, por supuesto, en los Tigres del Oeste había bastante gente. Tanto I. E. Walton como Gilmore, como Isel, como Alban Adams, Lanier, etc. Así que nada, esos 19 Lestars de Karim de no fueron 20 por culpa de, de estos incidentes en el año 1977-78.
1: Pensar que, que podría haber sido el único jugador de toda la historia en en, hacer, en ser estar en todas sus en todas sus temporadas y básicamente los estrope, lo tropeó él por no sé, por, su, por su mal carácter por así decirlo por, no por su comportamiento agresivo me cuesta pensar que eso pasaría hoy en día Esa, la verdad desde que hay un pequeño, un pequeño amago de violencia se castiga bastante con bastante dureza así que, así que nada la verdad que mejor no queremos para que para ver peleas está otra cosa el UFC de la que tú eres bastante fan no así que así que nada yo por mi parte quería contar también una, una historia un poco más resumida sobre, sobre el gran Magic Johnson no el, el legendario base de, de los Ángeles Lakers que, que poco antes del All Star de 1992 eh, vio, vio truncada su carrera, ¿no? su carrera deportiva, al dar, al dar positivo por, en VIH, eh, Se confirmó que tenía el virus y que, y que decidía ya en ese momento retirarse de la NBA. Y luego, tras, tras varios meses fuera, empezó a, a replantearse volver y tenía pensado volver en el, en el All-Star Game. Hubo mucho escepticismo con la vuelta de Magic Johnson, porque, sobre todo por la, por la incultura de la época, ¿no? se pensaba que al ser positivo por VIH era que tenías el SIDA y que podías contagiar a, a todo el mundo que se acercara a tu alrededor un poco similar a la situación que vivimos hoy en día ¿no? aunque hoy en día se ha confirmado de que de que sí se puede pegar por el aire eh, pues nada, eso eh, con la ayuda del, del, del comisionado de la NBA en aquel momento, del de, gran David, David Stern, que en paz descanse eh, que ayudó a Magic Johnson a, a poder volver a, a jugar, lo hizo en el All-Star Game del que he hecho del que de hecho se convirtió en MVP eh, y esto sirvió, esto fue como un momento pionero en la NBA en cuanto a, a desmitificar el tema del, del VIH y el SIDA, ¿no? que en Estados Unidos en esa época era muy, estaba muy candente ¿no? el debate, de, había un poco de rechazo hacia la gente que, que se sabía que era positivo en VIH y, y nada, y esto, la NBA, como, al igual que hace hoy en día, eh, tiene una influencia muy grande sobre muchas personas, sobre todo obviamente en Estados Unidos y sobre todo la gente joven también y, y nada, a ver si bueno, a ver si no iba a decir que, que sería bonito ver una historia de estas, pero bueno tampoco queremos más tragedias ya, ya tenemos suficiente con lo que ha habido en 2020 y en 2021 Pues sí, bastantes tragedias hemos tenido ya
0: y nos despedimos no sin antes, darles otro, otra curiosidad a la NBA y es que hoy domingo 22 de febrero, bueno 23 lunes ya, si si vives en en Canarias, o en España, y es que eh, Ricky Rubio está al descanso casi con, con los Volts con, En 11 minutos de juego, 11 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias y 3 triples de cuatro. O sea, si, si, o si a ver estos números, de desde puedes, puedes decir como 200 jugadores antes de, de Ricky ¿A, a quién le, le pegan esos números? Curioso, curioso, simplemente pues nada, Javi, me ha gustado bastante este programa, me parece curioso, espero que a la gente también la haya divertido. Ya saben, si quieren ver los puñetazos de, de Karina Duljavar y los de los que recibió Don Janovich, díganoslo en cualquiera de las plataformas en las que estamos, o en Instagram, y lo pondremos en un post. Así que nada, Javi, un placer.
1: Nada, un placer otra vez, Jorge, como siempre, estar contigo. Y nada, nos vemos la semana que viene con, con más NBA.
0: Pues sí, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por escucharnos y adiós. Un saludo.